0: Noticias ECOS 1360 Radio. Noticias con valor agregado.
1: La economía.
0: La economía. Noticias ECOS 1360 Radio. Noticias con valor agregado.
1: las siete cuatro minutos de la mañana y a esta hora saludamos aquí en la cabina virtual de Noticias Ecos 1360 radio, doctor Jorge Iván Ramírez Cadavid él es el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira. Doctor Ramírez, bienvenido, muy buenos días. Doctor Jorge Iván, préndame el micrófono, porfa, que ahí no lo estamos oyendo.
0: Ah, sí, señor. Ahora sí. Está?
1: Muy buenos días.
0: Saludo muy especial para mi presidente de junta, doctor Germán Calle. Pereirano, por excelencia, hombre cívico, qué bueno verlo madrugar, mi querido doctor Calle. Y un saludo muy especial a Hans y a Andrés y a toda la mesa de trabajo de CUS360.
1: Bueno, doctor Jorge, vamos a empezar por unos eventos que ustedes están trabajando bastante fuerte en los diferentes municipios los fines de semana. Y este fin de semana, pues también hubo una nueva, un nuevo Vamos para adelante, Todos Somos Comercio. ¿Cómo les fue?
0: Muy bien, estuvimos allá en la Celia Rizaralda, mi tierra querida, mi tierra natal, mi patria chica, estuvimos allá ayudando a, a los empresarios, eh, cerca de 50 empresarios, llevábamos actividades musicales, la orquesta de la policía, eh, a los esto es, Yo Me Llamo, grupos de danza, nos acompañó con familiar, la licorera de Caldas, y, el, y la alcaldía de, de ese municipio, muy, 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 muy unidos con nosotros, ayudando, dándole un impulso a la reactivación económica, Andrés, que es tan importante, ahora el, el COVID nos ha dado una tregua.
1: Doctor Jorge Iván, ¿cuántos municipios llevan visitados y cuál es el plan que se tiene para este mes de septiembre?
0: Pues Andrés, mira, teníamos eh, una meta inicial de hacer seis ferias. Ya, ya terminamos esas seis ferias. Ahora me corresponde eh, el resto de municipios. Nos falta Aguática, nos falta Mistrato, Alboa, Pueblo Rico, Quinchía y Marsella. Eh, vamos a planear cuánto nos cuesta eso y yo sé que la junta directo, en directiva de la cámara encabeza el doctor Germán una junta generosa con todos nuestros empresarios, nos va a aprobar el presupuesto para seguir con este gran plan que la verdad está posicionando muy bien a, a, a la Cámara de Comercio con sus empresarios en los municipios y en Pereira.
1: Doctor Jorge Iván, vámonos para otro eh, tema bien importante que tiene la Cámara y es el Congreso Crece Empresarial, que esa es una unión también que se ha hecho entre la cámara con, con familiar, ¿cómo va a ser ese proceso? cuál es el, eh, el, el trabajo que se va a desarrollar, y obviamente eso va a ser en el marco de la más importante feria de económica que tiene la, la cámara que es Expo Camello, que también es en el en este mes de septiembre.
0: sí, el congreso es una nosotros llevábamos mucho tiempo con la con la Junta de la Cámara. Eh, Visionando y soñando una un Expo Camello un poco más robusto, un poco más de, de, que tuviera mucho más impacto. Y este año nos hemos soñado una, una feria eh, un poco diferente, con el mismo enfoque de apoyar a todos los empresarios, pero eh, a los emprendedores, perdón, y eh, lo que hicimos fue convocar a las instituciones para que cada institución eh, acompañara a a los, empe a los empresarios de su sector, entonces las empresas del sector metalmecánico van a tener eh, una, un padrino, que la, los emprendedores de ese sector, su padrino será Partes y Complementos Plásticos, que es una empresa nueva metalmecánica que acaba de llegar, eh, la, el Frismi va a acompañar a los emprendedores del sector gastronómico, y así sucesivamente lo que hacemos es que grandes empresas e instituciones muy robustas van a acompañar a sus emprendedores. Y de la mano de eso, nosotros creemos que es muy importante, Andrés, que los emprendedores escuchen a expertos en todas las materias, en marketing, en procesos, en costos, en financieros, sí. eh, etcétera que puedan venir a mostrarles cómo es que los empresarios afrontan sus problemas y solucionan sus, sus dificultades. Y eso es el, el, el Congreso... Crece Empresarial eh, Expo Camello Crece que es un es un congreso donde vamos a tener eh, grandes conferencistas como Fernando Ansúrez, que es el creador de la plataforma Exma, Ricardo Leiva eh, Camilo Reyes que escribió un libro que se llama Compórtate como un animal y, y un par de bagrecitos como dice usted mi querido Andrés <risa> Carolina Cruz y Joana
1: Mamón Sí señor eh... Ese, ¿Ese evento qué día va a ser y la gente cómo puede participar allí? Imaginamos que, pues, por temas de pandemia, por la situación que estamos viviendo, va a haber un aforo limitado, pero supone uno que, pues, también vaya a haber transmisiones eh, virtuales para que la gente tenga la oportunidad de, de, de estar pendiente de este importante evento.
0: Sí, vamos a tener, vamos a tener eh, plataforma streaming eh, con una plataforma que se llama Cloud Events eh, la, la conexión a ese a esa, digamos al foro al, al congreso virtual vale 50 mil pesos eh, nosotros estamos haciendo una, un gran esfuerzo la cámara y con familia Rizaralda que es nuestro aliado para el congreso eh, estamos subsidiando gran parte de los costos pero eh, sí si nos toca trasladarle un, algunos costos a los a las personas que se van a, a conectar o que van a asistir. El aforo en el centro de convenciones eh, es de 1.600 personas, 1.700 personas caben normalmente en el centro de convenciones y aquí estamos hablando que vamos a tener 800 personas en el en el Congreso con una, con una distribución y un distanciamiento tal como lo exigen
2: los protocolos de bioseguridad.
1: Don, Go, don Juan Antonio.
2: Presidente, buen día eh, pues uno si fuera por la percepción de la calle y de lo que nos contaba Andrés Botero hace algún momento en el corregimiento de la Florida, uno pensaría que ya estamos en la época pospandemia, mucha gente en la calle, mucha gente eh, de turismo en el corregimiento, eh, ve uno los eh, digamos eh, taxistas muy satisfechos porque dicen que ya todo está volviendo como a la normalidad pero desde las cifras, ¿cómo lo perciben ustedes, esa reactivación económica, las medidas que ha tomado la administración pública en sus diferentes eh, niveles, lo que está pasando con los empresarios? ¿Cómo lo notan ustedes, que están con el pulso del día a día de lo que está pasando en la calle, en la economía?
0: buenos días, Juan Antonio. Mire, nosotros... Hace poco hacíamos un análisis de las eh, casi 8.000 empresas que se han creado en los últimos 18 meses, eh, que es donde hemos tenido eh, pandemia. Y digamos que cuando uno hace un comparativo con los otros años, encuentra que el año pasado tuvimos una reducción apenas de 1.000 empresas eh, y que este año vamos incluso superando los... los los indicadores que teníamos en el año 2019. Eso lo que muestra es que pues los empresarios, y yo lo he dicho en, en todas partes, lo que necesitan es que los dejen trabajar. Eh, evidentemente, la reactivación de, de, de todas las actividades producto de la reducción de las de la, de la ocupación de UCI lo que muestra es una, digamos, una dinámica empresarial muy importante. Nosotros llevamos... Eh, un, una, un ejemplo, Juan Antonio, nosotros el año pasado en Expo Futuro facturamos en todo el año 170 millones de pesos. Solo el mes de agosto de este año la facturación fueron 280 millones de pesos. Eso significa claramente que estamos reactivados. Tuvimos congreso de veterinaria, tuvimos feria equina, tuvimos actividades del, del Gobierno Nacional aquí con los jóvenes, matrimonios, tuvimos eh, unas, unas fiestas de 15, porque el centro de convenciones nos quedó tan bien hecho, y ahí tengo que tengo que volver a reconocer a la Junta y al doctor Germán que ese, en ese centro de convenciones se puede hacer absolutamente de todo. Entonces, la entre el nu nuevo número de empresas y las actividades que se desarrollan producto del turismo, eh, miren, era, era a, ayer estábamos en La Celia, y, y fue increíble ver, por ejemplo, a Franci, ¿cómo es que es Andrés? La voz de América. A, a Franci que se fue a visitar el pueblo producto de las, de las de la publicidad que hicimos, y ayer el municipio no había donde parquear. Estaba absolutamente colapsado todo el tema de, de parqueo en, en un municipio que es pequeño y que pues, regularmente la gente no va. Entonces yo creo que la gente tiene ganas de salir. Y, y aquí el mensaje eh, de apoyo obviamente a los empresarios que afrontaron fuertemente estas dificultades es que hay que dejarlos trabajar y el mensaje a todos los ciudadanos de que se tienen que poner el tapabocas, de que se tienen que cuidar, eh, obviamente porque el virus no se ha acabado, no se ha ido, pero, pero la vida sí continúa.
1: Eh, doctor Jorge Iván, a propósito de, de la celia, una de, de las grandes problemáticas que eh, hablamos la semana anterior eran las vías. ¿Cómo está la vía para llegar hasta La Celia? ¿Tuvieron dificultades? ¿Ya se recogieron los derrumbes? ¿Cómo está la situación allí? ¿Y qué le dice la gente eh, a usted como presidente de la Cámara de Comercio sobre esa situación y, este, y sobre todo ahora que va a empezar la cosecha cafetera?
0: La, la verdad es que La Celia eh, hasta hace unos cuatro o cinco años tenía una dificultad muy grande en, en un par de tramos de la vía pero en la gobernación, creo que hace un poquito más, hace por ahí unos 6-7 años en la gobernación de Botero eh, del exgobernador Botero se hicieron unas inversiones muy importantes y la vía se recuperó aquí tuvimos un, un deslizamiento ya casi llegando no tanto en la en, la, en la Celia, sino eh, después de Cachipay ahí en la Virginia subiendo, empezando a subir la montaña se vino un, se vino una, una una tierra de un, un potrero, pero inmediatamente la, las autoridades despejaron la vía y el tránsito ayer estaba absolutamente nor normal, no hubo ninguna dificultad para llegar eh, obviamente le, pidiéndole mucho a Dios que, que, no, que no lloviera porque eh, pues se nos hubiera desocupado el municipio muy temprano porque obviamente con lluvias la, la, la vía y en la noche es mucho más eh, complejo el tránsito pero hasta las 7 de la noche que nos vinimos de allá el municipio quedó completamente activado, la gente, los empresarios felices con la Cámara, eh, están reconocen que, que la Cámara está descentralizada y que estas ferias les han ayudado, les ayudan mucho a, a mandar un mensaje de reactivación e económica y de optimismo, que yo creo que es fundamental como, como trabajo de la Cámara de Comercio.
1: Doctor Jorge Iván, una de, de las grandes dificultades pues, se tuvo con, con las con las protestas que se generaron durante los meses de marzo hasta el mes de mayo, junio. Eh, ¿Qué logros se han tenido ustedes como sector productivo? Eh, el acompañamiento que le han hecho a la, al municipio en esas mesas de diálogo con la, las personas que salieron a las calles a protestar. ¿Cómo van? ¿Qué avances han tenido...? ¿Y qué logros se pueden de, se le pueden contar a la opinión pública?
0: Pues mire, Andrés, yo creo que lo más lo más importante de, de, de esto fue que realmente nos sentamos a escuchar las necesidades que tenían o que tienen los jóvenes. Nosotros, por ejemplo, en Expo Camello hemos abierto una, un gran espacio para que los jóvenes emprendedores eh, que hacían parte o que hacen parte de la primera línea y demás puedan eh, participar activamente de eso con, con los demás gremios y con la sociedad de mejoras hemos, hemos hecho una labor de revisar cuáles son las oportunidades de trabajo que tiene, que hay en la ciudad para que los jóvenes puedan acceder a esos, a esos puestos de trabajo pero sobre todo yo creo que lo más importante, el, el logro más importante fue haberse sentado a escucharlos, porque muchas veces, obviamente hay demasiadas necesidades, pero la necesidad de ser escuchado y de, y de poderle contar a los demás cuáles son las dificultades que se tienen son más importantes, y cuando las autoridades, los gremios, la academia eh, se sientan a escuchar, cuáles son las problemáticas que ellos tienen pues o, obviamente eso le baja un poco a, a la tensión, no, no necesariamente eso soluciona los problemas pero sí se, le, sí se desarman los corazones que, que es muy importante eh, a la hora de, de, de activar
3: eh, las, las, las protestas
1: Doctor Germán tenía pregunta
3: eh, Doctor Jorge Iván eh, compartimos que la Directriz Cámara de Comercio, a través de su Junta Directiva, su presidente ejecutivo, su estado, tiene como misión ese acercamiento al empresariado y ese acercamiento al comercio, en el cual usted ha hecho, y lo reconocemos desde la Junta, una excelente gestión. El marco de esta nueva fecha empresarial, el marco de este hablamos de una madurez, una madurez de la cual usted acaba de denunciar la estructura con que se van a llevar estos eventos para que bajo esa coordinación con esas eh, firmas grandes que van a coger a los emprendedores y les van a acompañar esas directrices que se les van a dar eh, sea hay en el aire lo que se llama también la Universidad Espocamello, que es precisamente coger a estos emprendedores y dotarlos de todos los conocimientos para que se vayan moviendo dentro de un conocimiento claro y concreto. ¿Usted cómo percibe? ¿Usted que ha sido el interlocutor directo con estos empresarios, y con estos comerciantes? este acompañamiento directo y esta visión de la madurez como que se está hablando de una universidad tocamello
0: eh, doctor germán eh, nuevamente muy buenos días para usted vea es que nosotros nosotros vemos un ambiente eh, totalmente distinto alrededor incluso no solo no solo de la generación de nuevas de nuevas empresas sino alrededor de los de los eventos de la cámara y sobre todo de Expo Camello. Para contarles una una anécdota eh, la Cámara de Comercio siempre eh, había financiado eh, Expo Camello con recursos propios en los últimos 16 años así lo hicimos y hacíamos una feria donde donde la empresa donde el emprendedor iba y tenía un espacio para vender. En esta nueva era, lo que hicimos fue sumar las voluntades de las grandes empresas y de los y de las instituciones para apoyar a los empresarios. Entonces, logramos una conciencia, que la conciencia colectiva alrededor de apoyar a los jóvenes la canalizamos a través de, de Expo Camello. Y de la misma forma pasó y está pasando con la Universidad de Expo Camello, que que es, una, es un espacio en donde formamos al emprendedor en absolutamente todos los temas relacionados con el emprendimiento, el tema financiero, en el tema de costos, en el tema legal, en el tema de formulación de proyectos, de gestión de recursos, de financiación. Todos esos módulos que nosotros les damos a ellos como preparación para la feria, lo, hoy, los, hoy los estamos haciendo directamente con las empresas de una manera... Andrés y, y Mesa de Trabajo más experiencial, porque cuando uno en, en, eh, se enfrenta, como cuando los empresarios se enfrentan a las dificultades y aprenden a solucionarlas y transmiten ese, ese cómo eh, en la vida real, con casos reales, es mucho más formador, eh, digamos que una cátedra magistral que como las que le dan a uno en la, en la universidad, porque ya el emprendedor, se está enfrentando a una vida empresarial y en esa vida empresarial eh, existen di diferentes dificultades. Entonces lo que hacen estos empresarios al apadrinar y estas instituciones al apadrinar al emprendedor es desde la experiencia formarlo y eso, digamos, ha sido un logro muy, muy, muy importante de la Universidad Expo Camello. Ellos, eh, los emprendedores, están felices con, con simplemente contarles que 400 420 solicitudes tuvimos para 200 cupos en la feria, no tenemos más yo podría decir que ya tenemos eh, materia prima para hacer 12 espocamellos en el año lo que pasa es que eh, como la feria es tan robusta y, y genera tanto impacto eh, estamos en un proceso de seleccionar aquellos emprendimientos de mayor impacto, sin eso querer decir que no van a tener espacio en la feria y en, y en la Universidad de Expo Camello, aquellos emprendedores básicos, porque también van a tener un espacio ahí en, 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 en algún lugar del centro de convenciones.
2: Juan Antonio. Presidente, durante mucho tiempo escuchamos que necesitábamos para internacionalizarnos eh, tener un aeropuerto con las mejores condiciones. Ya lo tenemos. Inves Pereira ha estado haciendo una gestión importante para traer recursos eh, de inversionistas nacionales y extranjeros. ¿Qué tanto se refleja eso? ¿Qué tanto estamos viendo una dinámica en la economía con eh, personas que llegan, con empresas que están llegando de fuera, cuando vemos que tenemos vuelo diario ya de una aerolínea eh, norteamericana a Pereira? ¿Cómo está funcionando eso y qué tanto se está reflejando en, el, en los negocios?
0: Eh, Juan Antonio, la... la... Digamos que la internacionalización tiene una dinámica propia que nosotros ya hemos establecido en los últimos nueve años y en promedio a la ciudad llegan cinco o seis empresas extranjeras cada año. Eh, yo he mostrado en, lo, en, en los últimos meses, a, por ejemplo, acaba de llegar eh, una empresa, esta no es extranjera, pero viene de, de Manizales, eh, que exporta al mercado americano eh, pulpa de fruta en estado natural, tenemos una empresa que se llama Decatlón, que es un, una tienda de, de deportes buscando un lote en la ciudad, y tenemos otras tres empresas que por eh, confidencialidad firmada no puedo revelar su nombre, porque justo están también buscando eh, lotes para poderse asentar, la gran dificultad que tenemos hoy no es la conectividad aérea, porque y que, como usted lo dice, hoy hoy tenemos la posibilidad de llegar fácilmente al, al extranjero a través de nuestro aeropuerto, que quedó absolutamente funcional y, y con una cara nueva. El, el problema que tenemos hoy y, y que hemos venido hablando con el alcalde Maya es la dificultad que hay con el plan de ordenamiento territorial y las densidades que se le permiten a las empresas. Por ejemplo, tenemos una, una multinacional que está buscando mil metros para techar, 100.000 metros son 10, 10 hectáreas. Y eh, en, en Pereira, primero hacia el sector de Cerritos, eh, planos 100.000 metros es muy difícil conseguirlos. Pero lo, lo más grave es que si usted los consigue, no pueden ser 100.000, sino que tienen que ser 200.000, porque la densidad solo permite que sea 50, el 50% de un lote. Entonces los costos asociados a la tierra son los que hoy están, eh, digamos, dificultando los procesos de internacionalización, sobre todo en el en el tema de la, la autorización que se necesita para poder construir. Eh, el, el otro reto es la doble calzada, la Virginia y la plataforma logística del eje cafetero. Nosotros consideramos que la plataforma logística es uno de los proyectos más importantes que tiene hoy el departamento que queda, queda en la Virginia y que el gobierno tiene que el gobierno departamental tendría y debería trabajar fuertemente a ver que se nos perdió ahí el audio del... en eso y las y eh, las empresas hoy eh, ven a Pereira y a Risaralda en una posición como todos lo, lo decimos permanentemente, estratégica por su cercanía al puerto y por la cercanía que tenemos a, los, a las ciudades más grandes del, del país ¿qué necesitamos hoy? tierra ¿Qué necesitamos hoy? Plataforma logística del eje cafetero. ¿Qué necesitamos hoy? Doble calzada La Virginia. Y esos tres puntos son fundamentales para detonar la llegada de otras empresas y generar mucho más empleo. Eh, tenemos, como les digo, cinco empresas que se van a sentar mm -hmm. en, en, en Risaralda este año y eh, nuestro World Trade Center que, que va adelante con sus inversionistas que que ya están próximos a entregarnos un cronograma para la ejecución de ese importante proyecto eh, que tiene la Cámara y que tiene la ciudad.
1: Eso le quería preguntar, ya en estos últimos eh, minuticos, es el, ese gran proyecto el World Trade Center, eh, finalmente arranca, eh, incluso se ahí al frente de Expo Futuro donde se supone, va a ser la construcción, pues ha habido unos movimientos de tierra, ¿es esa adecuación ya para ello o eso es otro otro tema distinto?
0: No, eso fue que tuvimos ahí Feria aquí ¿no? entonces vamos a hacer una... Lo, vamos a hacer una... a, a organizar un tema del, del parqueadero que funciona hoy ahí actualmente, pero estamos... el... el los inversionistas del World Trade Center contrataron a una firma internacional que se llama Colliers. Es una gestora inmobiliaria internacional que tiene asiento en Canadá. Y eh, ellos obviamente tienen sede en Colombia y en Bogotá. Y están en este momento eh, trabajando todo el tema del cronograma de, de, digamos, reorganización del proyecto. Porque el estudio de mercado dio que es factible siempre y cuando se le mezclen a... a se le mezcla al edificio otro tipo de actividades económicas como consultorios médicos como eh, suites de larga estadía eh, y entonces están eh, ellos nos van a pasar un cronograma en el donde se reorganiza el tema de diseños del proyecto sobre todo en la distribución interna eh, y más o menos el horizonte de tiempo para la comercialización del proyecto y el inicio de obras, pero el proyecto está firme, los inversionistas están eh, firmes y ese es un proyecto que sí, sin lugar a dudas va, como lo hemos dicho, a volver esa zona en la nueva centralidad de la ciudad.
1: Pues doctor Jorge Iván, muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora de la mañana aquí en Noticias Ecos 1360 Radio y estaremos atentos al desarrollo de estas actividades y por supuesto de todos estos grandes proyectos que tiene la ciudad de Pereira. Muchísimas gracias por acompañarnos.
0: Gracias a, a ustedes y, y nuevamente un saludo a toda la mesa principal y especialmente a mi querido amigo el doctor Germán Cache.
1: Son las 7.30 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos.
0: Siga con nosotros en nuestro dial 1360 AM o en www.ecos1360.com. Ecos1360 Radio es tu mejor compañía.